0: 袁一平是在凌晨一点钟接到后海中学赵京良的电话，赵京良通知他，青年湖中学的杨红泉因进行流氓淫乱活动，被革命群众打伤了，伤势很重，现在已经快死了。不是还没有死吗？送到医院去吧。袁一平淡淡的说。赵京良在电话里冷笑了一声说，袁兄。还有一个女的，女的是谁？一个不知姓名和来处的漂亮小妞，估计也是贵校的人物。青年湖中学出美女吗？怎么样，元兄？有兴趣的话，也过来见识一下。袁一平沉默良久，才支吾着说：“不，我不去。”了。赵金良突然放声大笑起来。袁兄，不劳你我动手，革命群众出于义愤，把他扒得一丝不挂，只剩下干干净净的一个美人了。他妈的，这义愤也用得太是地方。革命群众，中国的群众都该杀。袁一平冷冷地说。不过，当他赶到后海中学，见到了只裹着一块破布单的姑娘时，他也极开心地笑了。吴卫东，你终于犯在了我的手上。吴卫东，我只问你两个问题，你如果能如实回答，今天的事可以不再追究。我负责为你保密，永不为外人所知。袁一平逼视着吴卫东的眼睛，语调平和中透出严厉。吴卫东恐惧地缩着肩膀，默默地点点头。第一个问题，参与偷窃图书的还有谁？他的语调仍很低缓，但是说出的每一个字都像刀子，凶横锐利，切割着人的勇气和意志。你说，除了你，还有谁？吴卫东摇,摇摇头，紧紧的咬住下唇，什么也没有说。随后，他无力的把头仰靠在墙上，闭上了眼睛。两行泪水从眼角迅速滑落下来。袁一平沉默了一会儿，宽厚的笑好吧，吴卫东，这个问题也可以暂且放过去。现在你必须如实回答第二个问题。”吴卫东睁开了眼睛：“你说，陈诚他在什么时间、什么地点强奸了你？”袁一平突然提高了声调，凶暴地吼道：“你说他强奸了你？没有！”吴卫东的脸涨得通红，拼着全身的力气哭喊着：“没有！你血口喷人！”袁一平狂怒地扑过去，扯下他身上的破布单，抓着他的头发，把他从地板上拽了起来。“要是不承认，我就让你光着身子走回学校去。”说。什么时间？什么地点？吴卫东扬起手，向袁一平的脸上抓去。袁一平抬起一脚，狠狠地踹在了吴卫东的小腹上。他惨叫了一声，身子蜷缩成一团，滚到墙角去了。看着那一团白皙而又肮脏的肉体，袁一平觉得一阵恶心。一个干净的女孩，一旦剥去衣装，失去纯真和娇柔，剩下的只是卑贱、污秽和寡廉鲜耻。他愤愤地想。天色微明时，吴卫东终于接近了山顶。他咬着牙，坚持着爬上最后一段陡坡。此时，他已是衣衫褴褛、精疲力竭了。他咬着牙，摇摇晃晃地又猛向前扑了几步。然后突然垮了，无力的瘫倒在一块平坦的山石上，浑身酸胀、麻木、痉挛，再也没有一丝气力。左脚的鞋子不知在什么时候脱落了，赤裸的脚面上遍布伤痕，火灼般的刺痛。但是他的内心里却涌起一股从未体验过的愉悦感，他知道。他已经成了自己的战胜者，不知道自己究竟躺了多久，他似乎突然感到了什么异常，一下子从地上坐了起来。他看见在更高处那块巍然矗立的山石上站着一个人，陈诚。吴卫东放声哭了，他拼着力气抱起一块石头向陈诚砸过去。石头滚下山坡，在隆隆的轰响声中，传出歇斯底里的哭喊声：“陈诚，你是个大坏蛋，大坏蛋呀！”陈诚举着一只鞋，高高的扬起双臂，面对群山和深谷，面对那轮冉冉升起的红日，狂欢般的厉声呼啸：“陈诚，你是个大坏蛋啊！”他们在山顶停留了一整天。白天，他们各自躺在一块山石上，昏沉沉地感受着阳光的温存和山峰的抚慰，乱糟糟地回味着自己短促但却坎坷迷茫的人生。当夜晚又一次降临的时候，陈诚燃起了一堆篝火，他抱起吴卫东，用自己的身体为他抵挡风寒。熊熊的火焰映红了他们的脸，他们紧紧地依偎在一起，进行了一次披肝沥胆的倾谈。陈诚，有一个问题，你能坦白诚实地回答我吗？能。你曾经有过占有我的欲念吗？我指的是占有我的身体。陈诚，你诚实地告诉我，你为什么要问这样的问题？因为我早就想过要占有你。陈诚低下头，用双唇轻吻着吴卫东的脸。良久，他叹了一口气，轻声说：“没有，我从来没有产生过这样的念头。卫东，这绝不是谎言。但他伤害了你吗？是的，我受到了伤害，因为这不公平。”陈诚。我并不喜欢你，但却想占有你。你喜欢我，爱护我，却不想得到我，这难道公平吗？当然是公平的。当我们两个人都抛弃了虚伪和世俗，坦诚相对的时候，我们之间就是完全平等。的。不行，你必须给我一个信服的解释，否则我的自尊和自信都难以平复。我将永远认定自己不仅受到了伤害，而且受到了欺骗和愚弄。我无从解释，世界上的许多事情都是不必有理由的。而我要求一个解释，我有权利使自己得到解脱。你逼迫我编造谎言吗，陈诚？你敢对我说一句谎言，我今生今世绝不会原谅你。好吧。我告诉你，陈诚猛地把吴卫东推开，站起身，走到篝火旁。他的脸色惨白，神情严峻而又痛苦异常。他往火堆上加了几根枯枝，然后背转过身去，面对着蛮荒的山野和漆黑的苍穹，缓缓地说：“曾经有过一个女孩子，她美丽、单纯。”人性，在他失去判断力和自持力的时候，我可耻的占有了他。他的声音哀伤、安雅、苦涩，像一股断断续续的青烟，飘荡在熊熊燃烧的篝火上，融进无边无际的黑暗中。去年冬天，我平张着手中的刀子。和一般为我拼命的弟兄，确立了自己在玩主中的地位。这以后，玩主们为了讨好我，不断的给我送来一些圈里的女孩子，且那些干净的、顺眼的。我半认真、半敷衍的和他们交往。我承认，我是和他们中的几个人睡过觉，这没有引起过我良心和道德上的不安，因为这是一种交换。他们从我这里得到了金钱、庇护和虚荣，我在他们身上得到了温情和宣泄。第一次是谁，我已经不愿意再回顾了。那是一次仓促、混乱、没有留下记忆的过程。过后没有留下一丝一毫的情感，只有懊悔、恐怖、厌恶和耻辱。就这样，我昏头昏脑的把自己最可珍贵的东西。连同做人的尊严一起葬送。有一天，周奉天把他领来了。周奉天当时说了一句莫名其妙的话，可惜的是，我就没有听懂。他说这是一个真正的女妖。从见到她的第一眼起，我就被她惊人的美貌震慑住了，而且我很快发现，她。绝不是黑社会圈子里的人，单纯本分，对社会茫然无知，这使我感到惶悚和无策。按说，我应该断然撒手，对待这样的姑娘，你一旦与之交往，就要为她的一生负责。而我，既不具备这种品德，又没有足够的精神准备，但是我迟迟没有与她分手。女妖的魔力。使我一再做出傻事。那些日子，每当和他在一起时，我就变成了一个真正的伪君子，道貌岸然，装腔作势。我和他谈人生哲理、道德和理想，谈社会改造和国际政治，侃侃而谈，妙语连珠。他和我都很兴奋和专注。然而，这就是灾难。几天以后，我惊恐的发现，他已经深深的爱上了我。他在自己的手绢和所有的衣服上都绣上了我的名字。我绝望的把这个情况告诉了周凤天，希望他能帮我解脱。他只是轻巧的对我说：“何去何从，陈诚，只能你自己选择。但是你要对得起自己的良心。”我当时真想给他一刀。因为他戳中了我的痛处，我作恶多端，但自认良心尚存。现在任何选择都将使我良心难安，我已深陷套中。事实上，当初周奉天把这个女妖转移给我，是他摆脱良知重负的手段，而我却无法转嫁给任何人，因为他对我已经产生感情，而且。我也找不到可信任的人，我决定当机立断，快刀斩乱麻地割断我们之间的一切来往。为了达成这种效果，我只能给他以必要的伤害。长痛不如短痛，事已至此，这或许也是最道德的。一天下午，我带他去了一个女人的家，这个女人。在圈子里是以放荡出名的。整整一个下午，这女人和我淫言亵语、撩拨挑逗，出见了成相。然而女妖似乎完全懵懂无知、茫然无物。无奈之中，我决定下狠招。在挑逗中，我把女人掀翻在床上，解开她的衣襟，伸手抓住了那对肥硕的乳房。做这一切时，我始终用眼睛盯着女妖，明白无误地告诉她，我是个什么人，正在做什么。她的反应出乎意料的平静，然而又是超乎寻常的强烈。没有哭叫、斥责、痛骂，甚至没有摔门而去，只是在那一瞬间，她的眼睛突然睁得很大。目光变得呆滞、散淡、无神，木木地看着我的脸。当时我感到极端的恐怖和羞愧，甚至想到了死。在以后的两个多月里，他再也没有来找过我。我曾经一连几天在他家院门外守候，希望能看他一眼，以证实他也挨过这次打击，安抚自己的良心。奇怪的是，我竟一次也没有见到过他。在以后，我开始淡忘这件事儿，除了内心深处偶尔还会产生一丝歉疚感外，我庆幸自己的终于摆脱。我完全没有预料到，事情不会这样轻易的了结。错孽之后，终难逃脱报应。我受到了最严厉的惩罚。说到这里。陈诚痛苦的说不下去了，他用手捂着自己的脸，拼命抑制着自己，但是最后他还是哭出了声。以后呢？等陈诚的情绪稍稍平静了以后，吴卫东急不可待的问：“以后的事已经与你完全无关了，因为我已经给了你一个解释，而且解释的足够了。”陈诚板着脸说：“解释？是的，吴卫东，你就是一个女妖。陈诚，你占有过女妖吗？那是，还没有。”